0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 13. Ausgabe des Eis on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Mit mir dabei sind heute der Markus, alias MG. Hallo Markus. Hallo. Und der Dennis, alias D-Stroke. Hallo Dennis.
1: Hi, I'm back.
0: Ja, back, kommen wir gleich mal zum Thema. Back war auch Nintendo mit der aktuellen Direct. Und da wurde dann wie Fit You vorgestellt. Das Fit-Meta, also sozusagen das wichtigste Tool für wie Fit You Und wie Sports Club wurde vorgestellt. Was sagt ihr dazu?
2: Ich konnte es leider noch nicht angucken. Verzweifelt gesucht auf dem 3DS, ob da auch diese Direct äh, verfügbar ist, aber das war sie leider nicht. Und ähm
0: Na gut, dann musst du dir jetzt wohl anhören, was Dennis und ich zu sagen haben, denn ich schätze mal, Dennis hat es gesehen, oder?
1: Also ich muss sagen, ich war sehr, 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 sehr positiv überrascht über die Nintendo Direct allgemein. Vor allem schon dieser Witz mit diesem so, jetzt heben wir alle unsere Hände nach oben und auf drei <lacht> die Hände nach vorne. so Ich habe gewusst, was kommt, aber das im Stil von von ähm, der Trainerin zu machen, fand ich sehr originell doch.
0: Das Video fing ja direkt mit dieser Videospielsequenz an und ich dachte, wie, jetzt jetzt wie erklären die nichts über das Spiel, sondern lassen einfach das Tutorial laufen und dann, ja, jetzt machen wir die Hände so und bewegen die nach vorne.
1: <lacht> das fand ich lustig. Ja, ja Und als sie dann an Iwata weitergegeben hat, äh, lief dann auch der Countdown, als er anfing zu reden, mit 10, 9, 8. Also fand ich echt witzig, ja. ja ähm, <lacht> äh, ich glaube, die haben sogar noch so ein, ähm, ja, wie nennt man das? Dieses Directly to You ist ja so ein Gimmick eigentlich schon fast. Oder wie soll man es nennen?
2: Running genau.
1: Gag, oder? <lacht> Ja, genau, so ein Running Gag. Ja, also insgesamt fand ich die Direct echt super. Die haben halt ähm, diesen ganzen mit dem Fitmeter eingeführt beziehungsweise mal erklärt, was der genau macht und welche Daten der empfängt und vor allem, was der im Vergleich zu handelsüblichen Dingern eigentlich kann. Und er hat es zwar ein bisschen sehr lang erklärt mit den ganzen Balken, ja, unser Mitarbeiter ist jetzt gerade auf dem Berg und dann sieht man, dass es hochgeht. Das also war schon cool erklärt, dass man weiß, was es da alles für Möglichkeiten gibt, aber ähm, hätte man vielleicht so ein kleines bisschen abkürzen können. Aber so im Großen und Ganzen fand ich es echt cool. Und das mit, wie Sports klappt, das hat mich völlig überrascht. So? Okay, die machen jetzt die wie Sports-Version für die View in HD plus Online-Multiplayer. Sehr cool. Fand ich gut.
0: Ja, also mir ging's eigentlich genauso wie dir. Am Anfang so, das fand ich lustig, diese Handbewegung. Dann diese Fitmeter-Geschichte, die fand ich ganz lustig gemacht. Das war ganz interessant, aber ja, auch ein bisschen zu lang. Also dieses, hier ist der Balken, da geht er hoch und jetzt klettert er gerade runter und bla und Sülz und jetzt kratzt er sich gerade am Hintern oder so. Also das hätte man ein bisschen kürzen können. Das war mir ein bisschen zu viel Gerede. Aber gut, dann kam ja halt dieser dieser Wii Fit-Teil, da wurde so ein bisschen drauf eingegangen. Ja, und danach sofort kam ja auch äh, Wii Sports Club. Ja, das fand ich genauso wie du, war ich sehr überrascht. Habe ich null mitgerechnet. Beziehungsweise ich habe ja eigentlich statt Nintendo Land damals zum Launch wie die Wii U damit gerechnet. Und dann dachte ich, ja gut, dann kommt eben kein Wii Sports dafür. Also ich war genauso positiv überrascht. Jetzt haben sie aber... Ja, vor kurzem auch noch weitere Screenshots gezeigt. Ich glaube, Game Explain waren's. Die haben dann auch so ein Vergleichsvideo gemacht: Wii Sports für Wii und Wii Sports Club für Wii U. Und also das sieht auch wirklich haargenau so aus, bis auf dass der Tenniscourt irgendwie so ein bisschen schmutziger aussieht, sag ich mal. Nicht mehr nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so sauber, nicht mehr ganz so ordentlich. Sehe ich auch bei Bowling und sonst irgendwie beim Tennis keinerlei Unterschiede, Das sieht absolut genauso aus.
1: Ja, ein bisschen schärfer ist es schon. Also von den Texturen und ein bisschen verziert. Also die Bowlingbahn, man sieht auch oben, dass da so Bowlingkugeln so aufgemalt sind an der Wand. Das war ja vorher nicht und alles wirkt halt, wie gesagt, HD. Aber ja, der tennis der gefällt mir irgendwie auch nicht. Habe ich ja, glaube ich, auch in den Kommentaren geschrieben. es sieht so, so bläulich-kahl aus und irgendwie der alte Court war so richtig schönes Grasgrün und hell und freundlich. Irgendwie ein bisschen, als hätten sie in der Zeit zwischen Wii und Wii U gesoffen oder so.
0: Ja, es sieht wirklich aus wie so ein, wie so ein Pfad auf einer Wiese, wo, ähm, wo wirklich seit zehn Jahren jeder so durchrennt. Das, der, der Rasen ist so total durchgelaufen, abgemergelt, irgendwie so ganz seltsam.
1: Vielleicht ist der Witz daran, aber irgendwie die Farben hätten sie trotzdem anders machen können. Dass der Kort ein bisschen kaputt ist ist ja ganz nett.
0: Kann aber auch sein, dass es nur so ein Feature ist. Also, dass man einfach sagen kann, wie der, wie der Rasen aussehen soll. Und das ist jetzt halt, damit man vielleicht das direkter sieht, dass es nicht das alte ist, kann ja sein, dass es so gewollt war. Hat man halt die Auswahl auf abgenutzter Rasen oder irgendwas eingestellt. Kann ja sein.
1: Was ich interessant finde, ist auf jeden Fall Nintendos Konzept mit den kostenlos testen. Also, dass das ähm, wie fit you, wenn man ein Balance Board hat, dass man es einen Monat ab November runterladen und einfach testen kann. Finde ich super. Ach
0: so? Das heißt, wenn man kein Balanceboard hat, dann kann man das auch nicht kostenlos testen? Das geht nur mit Balanceboard?
1: Ja, ich glaube, das bringt da nichts Ich weiß nicht, ob man die Software starten kann und ein bisschen Menü rumgucken, aber ich glaube, äh, es hieß so, wenn man Balanceboard hat, man macht ja eigentlich die ganzen Übungen meistens mit Balanceboard. Ja, auch wieder wahr. Also Liegestütze oder irgendwelche Sit-Ups, bla, außer jetzt irgendwelche Armkrafttraining das hat man dann mit der V-Mode gemacht, also beim Alten. Aber so die meisten Sachen schon. Und wenn man halt diesen Fitmeter noch dazu kauft, dann äh, ja hat man es komplett umsonst oder halt umsonst. <lacht> ja, für den Preis des, des Fitmeters. Und nur bei Wie Sports klappt, finde ich es ein bisschen seltsam, weil ja, glaube ich, 10 Euro pro Sportart verlangt wird. Also wenn ich halt jetzt Tennis und Bowling will, zahle ich da meine 20. Oh, aber wenn man nur so einen 24-Stunden-Pass haben will, kostet glaube ich, 1,99 Euro, oder? Sind die genau, Preise richtig, richtig, richtig? Ja. Ja, also ich meine gut, Tennis und Bowling fand ich immer am besten. Die anderen habe ich eher weniger gespielt. Aber wenn ich jetzt alle will, wie viel waren es? Fünf? Bin ich auch bei 50 Euro.
0: Was ich interessant finde bei dieser V-Sports-Club-Sache, er hat das eigentlich eher so nebenbei erwähnt, aber... Man lädt sozusagen die Basissoftware runter, wie Sports Club. Das ist sozusagen, er nannte das hart das Grundgerüst. Und dann kann man innerhalb von Club kann man dann halt über den E-Shop sich Tennis, Bowling, wie auch immer dann dazu laden Ist
2: das dann so ähnlich wie bei dem äh, Mi Plaza für den 3DS, wo ich ja auch in dem
1: oder wie heißt das? Ich würde eher Tank, Tank, Tank sagen.
2: Ja,
0: ich würde auch eher wie bei Tank, Tank, Tank oder wie heißt denn dieses Flipper den? Zen Pinball 2. Man hat halt
1: das Grundgerüst und dann, wenn man was dazu kaufen will, dann kauft man das, was man will und es wird dann dazu gefügt. Also
0: was ich aber am interessantesten finde, ist tatsächlich diese äh, Online-Fähigkeit. Und da bin ich ganz gespannt, wie das umgesetzt wird. Also klar, dass man wahrscheinlich Tennis online gegeneinander spielen kann und Bowlen gegeneinander und so, da, das das ist klar wahrscheinlich. Aber ich meine, so wie das im Spiel dann, wie, wie das Gameplay selber dann verläuft, können dann auch drei an der einen View sitzen und, und der vierte spielt dann auf seiner anderen View irgendwo anders mit und so, dass man also wenn man so ein Doppelmatch hat oder so, dass dann einer sich mit dem anderen übers Web das teilt oder oder oder, das finde ich irgendwie interessant. Oder ob beim Bowling nur vier Leute oder zehn Leute oder keine Ahnung, 20 Leute mitspielen können. Oder ob das auch so Turniere und Ligen gibt und so die dann halt wirklich auch da danach gehen, wer ist der beste Spieler, wer ist der, meine Ahnung, wer hat am meisten Matches gemacht, wer schafft in der Regel im Durchschnitt die meisten Splits oder, keine Ahnung, was auch sonst immer. Also da, abgesehen davon, dass man halt einfach nur so normal online spielen kann, frage ich mich, wie elaboriert ist sozusagen der Online-Modus, was für Funktionen wird es insgesamt geben?
1: Ja, ich denke auch diese, diese Idee mit dem Club oder mit dem Club und dann halt mit diesen ganzen äh, regionalen ähm, Clubnamen die man dann beitreten kann und dann als Club gegen einen anderen Club oder so antreten. finde ich total cool. Also die Idee ist, ist gut, gefällt mir.
0: wir sind bei mir so eher so diese diese Features am Rande innerhalb dieses Online-Gameplays. Zum Beispiel ist das ja bei bei vielen, Ma äh, was war das denn, Mario KTS war das glaube ich so, wenn man aus irgendeinem Grund äh, eine schlechte Internetverbindung hatte und dann getrennt wurde oder so, dann bekam man gleich eine Strafe und so, also so Punktabzug etc. Da bin ich mal gespannt, wie sie das bei Wii Sports machen oder ob man da auch mit, mit 5000 Punkten startet und Je nachdem, wie man gewinnt und verliert, bekommt man dann was drauf oder abgezogen. Das sind so diese Sachen, die mich bei Mario Kart wie auch immer so ein bisschen störten. Ich meine, wenn das nur bis, bis 9999 Punkte geht, also das ist irgendwie auch blöd. Was ist mit den Leuten, die richtig, richtig gut sind und die theoretisch 30.000, 40 40.000 Punkte erreichen könnten? Das, das kann man dann natürlich schlecht unterscheiden, weil du hast dann wahnsinnig viele Leute mit knapp 10.000 Punkten, und man weiß dann nie, wer ist denn jetzt davon nochmal besser und wer ist vielleicht der Schlechtere in dem oberen Drittel oder so. Das sind so diese Feinheiten, die mich eigentlich eher interessieren. Dass generell Online-Modus äh, angeboten wird. Oder sagen wir mal lieber, Online-Gameplay angeboten wird. Das ist für mich eigentlich mittlerweile selbstverständlich. Ohne geht's ja eigentlich gar nicht. Das darf man schon fast gar nicht mehr. Als die Direct lief, da war ich sehr interessiert. Da war ich total überrascht. So Boah, ist ja cool. Da bin ich mal gespannt, wie sie das machen. Vor allem, weil ja auch gesagt wurde, dass man unbedingt die Motion Plus braucht. Also diese verbesserte Bewegungserkennung. Naja, dann habe ich die ersten Screenshots gesehen von Explain dieses Vergleichsvideo. Und dann dachte ich, bis auf ein paar Kleinigkeiten hier und da sieht das absolut genauso aus. Dann habe ich mich daran erinnert, dass bei irgendeinem EA Golf, ich glaube 2011 und 12 oder irgendwas war es, glaube ich, wo dann auf einmal v motion plus Steuerung dazu kam, wo das dann so überakkurat war, dass man wirklich die V-Mode am besten überhaupt nicht bewegte. Wirklich, man musste den Arm quasi stocksteif halten, weil sonst drehte man die Hand so ein bisschen zu weit nach außen und dann flog der Ball irgendwie total, total blöd daneben und so. Also
1: Das ist aber auch ein Punkt, der mich ehrlich gesagt stört, weil ich habe ein wie Motion Plus und ja, bis jetzt nur eine. Und da es halt ein Muss ist, finde ich es ein bisschen blöd. Also beim neuen, wenn ich es zu zweit spielen will oder so.
2: Ja, okay, aber wenn es sich wirklich aufs Gameplay auswirkt, finde ich es ja, auch Ja, klar, gut, aber das alte
1: ging also, ja auch ohne. Klar ist es ist dadurch besser und präziser, aber wie Jörg schon sagt, wenn ich es auch ohne spielen kann, mir das nichts ausmacht, dann will ich wenigstens die Option haben. Also
2: okay, dass man da auswählen kann, mit Motion Plus oder ohne.
1: Ähm, die Frage ist halt nur, inwiefern wird jetzt halt fit you besser als die alten, weil ich bin ja momentan am Your Shape machen. Das ist halt echt ein intensives Powerprogramm. programm fit ist halt mehr so verspielt. Die haben zwar auch so die Übungen, aber es ging trotzdem damals immer ein bisschen zu lang und, und bis man da seine Übungen hat und da waren relativ wenige drin und dann ging es ja mehr um dieses diese balance spiele mit einem Mies. Und das ist halt so ein bisschen...
0: Also du würdest sagen, wie fit ist eher so für die Gymnastik und ähm, Your Shape ist wirklich sportlich.
1: Ja, vor allem, was halt bei wie fit Plus zwar schon verbessert wurde, aber bei, beim ersten wie fit mhm. noch richtig schlimm war, war einfach die Zeit, die man braucht, um die Menüs zu gehen. Also ich brauche für eine Übung... Zehn Minuten, bis ich die überhaupt anfange. In der Zeit habe ich in Your Shape schon drei Übungen gemacht, weil es einfach dieses, ja, und jetzt wirst du weitermachen. Gut, schöner Tag heute, bla bla bla. Und dann bis man irgendwann anfängt. Das geht so ewig. Man konnte dann bei Wifi Plus ein Programm erstellen mit seinen eigenen Einheiten. Dann ging es Schlag auf Schlag. Das war schon besser, aber irgendwie hat man immer noch das Gefühl, das hat man in der Stunde weniger getan als bei Your Shape zum Beispiel. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob sich da irgendwas geändert hat. Mein auf den Bildern sah es ja schon cool aus, vor allem mit diesen beleuchteten Hintern, <lacht> der zeigt, welcher <lacht> Muskel wahrscheinlich gerade beansprucht wird. Mhm. Ähm, fand ich irgendwie interessant.
0: Kommen wir mal zum nächsten. Und zwar gibt es in Irland einen Laden, der nennt sich Smites. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Die Iren betonen ja immer ein bisschen anders. Und laut deren Schaufenster soll das Video Premium Pack im November im Bande mit New Super Mario Bros. U und New Super Luigi U, aber natürlich ohne Nintendo Land erscheinen. Das klingt zunächst sehr glaubhaft. Die, die Bilder, die angeblich aus dem Schaufenster gemacht wurden, sehen im Grunde sehr echt aus. Wenn man aber genau hinguckt, dann erkennt man auf dem einen Bild, wo dann, aus, das ist, das, ist so ein, so ein, das soll so ein Werbeaufsteller sein, wenn man da genau hinguckt, dann sieht man, dass der Karton ein bisschen unförmig ist von der Wii U, wo dann halt Logos und so drauf sind. Also entweder hat ein offizieller Nintendo-Mitarbeiter da, da tierisch Mist gebaut oder das Foto ist einfach aus einer echt blöden Perspektive gemacht, aber das glaube ich einfach nicht. Naja, oder das ist einfach gefaked und naja, es ist nicht echt.
1: Hm, also, ich glaube schon, dass, dass es Sinn macht, aus denen einen Wandel zu machen.
0: Das in jedem Fall. Die Frage ist halt, ist diese Information, ist das echt oder ist das ein Fanfake? Weil es sieht so aus, als hätte jemand ja, diesen Pappaufsteller wo dann steht, ja, Out November und so, ob das ein echtes Bild ist oder ob das einfach nur gut gemacht in Photoshop ist. Und das hat man eben bei dem Karton nicht aufgepasst. Also, der Karton sieht so so verschoben aus. Das ist ganz seltsam zu erklären.
2: Komisch ist halt, dass dieser Shop der einzige ist, der diesen Pappaufsteller hat. Das macht schon, ein, das macht's ein bisschen ähm, unseriös, sag ich mal. Aber... Ähm ich könnte es mir durchaus vorstellen.
0: Andererseits, wenn das jetzt schon im November kommt, ich meine, wir haben jetzt Ende September, dann müsste doch Nintendo schon längst angekündigt haben. Ja, und ungefähr fünf, sechs Wochen gibt es ein tolles Bundle. Ja, stimmt. Bei Mario Kart Wii und Wii Mini haben sie es ja auch gemacht. Auch wieder so. Hm. Oder es wäre eine Möglichkeit, dass das irgendwie allein auf das United Kingdom beschränkt ist. Aber das kann ich mir erstens nicht vorstellen und zweitens, selbst dann gäbe es da irgendeine offizielle Mitteilung zu. Zu einer weiteren Ankündigung, die Nintendo gemacht hat, offiziell jetzt auch für uns in Europa kommt der, ich nenne es mal, der neue VU-Akku und der neue V-Remote-Akku inklusive Ladestation heraus. Der VU-Akku für das Gamepad soll 30 Euro kosten und die Ladestation mit Akku für die Remote soll 40 Euro kosten.
2: Also ich finde die die 30 Euro für das äh, für den Akku für das Pad gar nicht mal so extrem hoch, aber für die Remote mit dem Ladegerät 40 Euro, wenn ich das hochrechne auf auf vier Fernbedienungen, dann ist man halt gleich bei 120. Ne, stimmt gar nicht 160. <lacht> das ist ähm, knapp daneben. Knapp daneben. <lacht> und äh, gut, man muss ja nicht, natürlich nicht ähm, vier, vier Akkus gleich kaufen, aber ja wenigstens so ein Doppelpack für, also zwei Akkus und zwei Ladegeräte für 50 Euro oder so, wäre vielleicht attraktiver gewesen. Wenn man halt doch dann, wenn dann zu zweit spielt, selten mal dann zu viert, dann kann man dann auch mal Batterien nehmen oder minderwertige Akkus. Aber ähm, ja, 40 Euro halt für ein Ladegerät, finde ich, also wenn man es halt hochrechnet auf vier, schon teuer.
0: Tja, ich weiß nicht, also ich finde die Preise grundsätzlich natürlich gerechtfertigt, ich meine ein, ein ordentlicher Akku, der ordentlich zusammengebaut wurde, der kostet halt ein bisschen Geld, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, man muss jetzt nochmal 30 Euro in die Wii U investieren, damit das Gamepad endlich mal eine ordentliche Akkulaufzeit kriegt, also nochmal 30 Euro finde ich schon ein bisschen happig. Ich verstehe, dass das den Geld kostet, aber 30 Euro? Kann man da nicht irgendwie so eine, wir nehmen den alten Akku zurück, dann kriegt die Rabattaktion machen oder irgendwas?
2: Also ich bin mittlerweile auf dem Trip, dass ich für meine Fernbedienungen ganz normale Batterien kaufe, weil ähm, ich schon gemerkt habe, dass bei meinen Akkus einfach, wenn die Fernbedienungen drei, vier Wochen rumliegen, dann sind die nachher halb leer, obwohl ich sie gar nicht benutze.
0: Das ist der Grund, warum ich die Eneloops nehme. Es gibt mhm. auch andere Akkus, aber ich nehme halt lieber die Eneloops. Das sind, ich sag mal sozusagen für mich die besten. Die haben eine sehr, sehr geringe Selbstentladung. Das heißt, du kannst die auch ein Jahr einfach so rumliegen lassen. Du hast vielleicht okay. eine Selbstentladung von weiß nicht vier, fünf Prozent oder so. Du kannst sie wirklich ewig rumliegen lassen, nachdem die aufgeladen wurden, das ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, die sind dann schlecht, die habe ich auch, ja. Nur noch Ende du. <lacht>
2: <lacht> okay.
0: <lacht> Laut eines Artikels auf fool.com hat Nintendo in den letzten fünf Jahren 76% an Wert verloren.
2: Und ich finde es halt witzig, weil Nintendo war ja ganz unten, also bevor die Wii kam. Und deswegen sind natürlich die 76 ist natürlich, die sind heute da, wo sie vor fünf oder sechs Jahren waren. Einfach mal als Basis die erfolgreichsten Jahre zu nehmen und dann sagen, ja, und es sind jetzt 76 Prozent weniger, haben sie heute, als sie damals hatten. Und äh, finde ich irgendwie so sinnlos, das als Basis zu nehmen.
0: Das habe ich zuerst tatsächlich auch so gesehen, genau wie du. Dachte, ja, Moment mal, vor der Wii hatten sie doch überhaupt nichts. Dann kam die Wii, dann hatten sie den Erfolg. Aber der Artikel erklärt ja auch, dass die Wii erschien und hatte ihren finanziellen Höhepunkt 2007 bei 85 Milliarden Dollar. Und ab dann, ab 2007, hat Nintendo schrittweise peu à peu halt sozusagen allmählich dann wieder Wert verloren. Das heißt, der Höhepunkt der Wii und dann nach und nach und nach abgebaut. Aber es ist schon interessant, ne? der Höhepunkt der Wii in 2007, ich meine die Konsole war bis 2012 aktuell. Und nur ein Jahr nach Launch war die Konsole schon auf ihrem Höhepunkt und ab da ging es nur noch schrittweise bergab.
2: Okay, aber die gingen ja auch ab wie Schnitzel. Also.
0: <lacht> ja, ja, aber es ist, schon, es ist schon interessant, dass in 2008 und 2009 und so weiter dass da nicht mehr so viel verkauft wurde wie anfangs. Ich finde, da kann man dann schon gut sehen, dass also so Dinge wie iPads, iPods und Smartphones und so weiter, Browserspiele, dass es da dann schon anfing, Nintendo so allmählich dann das Wasser abzugraben.
2: Ja, wo, wobei mir ja jetzt nicht sagen kann, dass sich in, in den Jahren 2008 bis 2012 sich die Konsole dann gleich schlecht verkauft hat, nur halt nicht so gut wie 2007.
0: Nee, nee, dass sie sich schlecht verkauft hat, sagen wir auch nicht, sondern eben nur schlechter.
2: Schlechter, ja. Das ist ja wie manchmal, wenn dann irgendwelche Spiele rauskommen und dann die Konsolenverkäufe um 500 Prozent steigen und sie halt vorher total im Keller waren, dann sind 500 Prozent natürlich auch ziemlich viel.
0: Wobei ich denke, der stärkste Beitrag zum Werteverlust ist wohl tatsächlich eben jetzt die Wii U. Ich denke mal, wenn man wenn die wie wenn man jetzt einfach mal bis November 2012 das betrachtet, ich denke, dann dürfte der Werteverlust, glaube ich, nicht ganz so stark sein. Oder seht ihr das ja, auch klar. Aus?
2: Man hat investiert, man hat hat alles Geld gekostet und sie läuft halt jetzt nicht so, wie sie soll. Klar geht dann abwärts.
0: Was sagt unser süddeutsche Nichtschwabe dazu? Nichtschwabe. <lacht> ja, du bist doch Nichtschwabe. Das du doch. Ja,
1: ja, passt schon. Ich meine, es kann schon sein, dass halt diese ganze diese ganze Einbruch eben, wie wir schon gesagt haben, durch iPad und Co kam. Ich wundere mich. Zwar auch mit, mit der Wii, das ist halt, ähm, weil ich meine, da kam ja noch genug Top-Titel, auch äh, Zelda kam ja auch alles später, aber das ist jetzt so extrem unterging, schon beachtlich.
0: Okay, dann äußere ich mal meine Theorie. Und zwar geht es in dem Artikel ja auch darum, warum denn das dazu geführt hat. Und die sind der Meinung, dass es ein veraltetes Verständnis für den Videospielmarkt hat schlechte Online-Infrastrukturen, zu wenig Online-Angebote, also downloadable Content und so weiter. Die Hardware ist immer zu leistungsschwach. Apple drang in den Spielemarkt ein und so weiter. Kostenlose Spiele wurden im Apple Store angeboten oder sehr günstige Spiele. Wenn man schon so ein Smartphone hat, dann brauche ich keine zusätzliche Hardware zum Spielen. Das heißt, ich lade mein Spiel ja sozusagen auf mein mobiles Telefon. Und wenn man jetzt also mal nimmt, dass also bei Playstation und Xbox richtig gute Online-Infrastruktur vorhanden ist mit verordentlichen Online-Accounts, wohingegen wir uns ja mit Freundescodes für jedes einzelne Spiel separat und so weiter rumschlagen mussten und dass eben Spiele gleichbleibend relativ teuer sind und so weiter. Also ich meine 40, 50 Euro ist ein okayer Preis, aber wenn man halt mal auf Smartphones guckt, Apple und so, das ist natürlich nichts im Vergleich dazu. Auch wenn das vollwertige Spiele sind und das in, in den Apple Stores in der Regel nicht, aber na gut, die Casual Gamer, die wollen eben billig spielen. Die wollen Die wollen was für zwischendurch haben. Und wenn man das also mal alles nimmt, ich denke, dass das wahrscheinlich auch wirklich tatsächlich dazu führte, wenn man dann sah, Playstation, Xbox haben besseres Angebot, blöde Freundescodes und so weiter, die ganzen Hardcore-Games, da kommen irgendwie nur wenige und so. Also ich denke, dass das wohl auch tatsächlich dann wirklich stimmt. Also wenn man mal so drüber nachdenkt, ich finde, dann passt das schon alles.
2: Ja, und ich denke mal auch, die die Spiele, die die Leute dazu verleitet haben, die Konsole zu kaufen, war halt nun mal hauptsächlich Wii Sports, Wii Fit vielleicht noch und noch vielleicht noch zwei, drei andere. Und die kamen halt auch ziemlich am Anfang von der Ära. Ja, das stimmt. Danach, klar, ich mein, Zelda oder so, genial, ohne Frage. Aber dieser Wow-Effekt war einfach nicht mehr da, im Gegensatz zu Anfangs.
0: Ja, stimmt schon. Wenn ich mal so bei Leuten gucke, ich sage jetzt mal beispielsweise meine Eltern, also so Leute, die nicht wie ich richtige Spieler sind, sondern halt sich die Wii gekauft haben, weil sie damals hip war und irgendwie die Bewegungssteuerung irgendwie witzig war. Die haben wirklich, ja, Wii Sports, aber ansonsten, ja, hatten die nur so Wii Play, wie Music, vielleicht Mario Party noch und äh, irgend so eine Minispielsammlung von Namco oder irgendwas, also irgendwie so tausend Spiele in einem, so ein, zwei Spiele in der Richtung, vielleicht noch so SingStar oder sowas in der Art. Das, das ist wirklich alles. Und die hatten vielleicht, wenn es hochkam, drei, vier, fünf Spiele. Und das war immer nur so 0815-Standard-Casual-Kram. ist wahrscheinlich, wie Markus sagte, auch dann der Fall, dass für Casual-Gamer irgendwann, dass die merken, das kostet immer wieder 40, 50 Euro. Es ist im Grunde immer dasselbe Spiel. Die Verpackung sieht toll aus. Wenn ich das Spiel einlege, ist es sofort öde geworden, weil das irgendwie doch nicht so toll ist. Ja, das führt wahrscheinlich dann alles dazu. Okay, dann bleiben wir mal bei Prozenten und Werten und Nintendo. Beziehungsweise in dem Fall eher Ubisoft. Denn Splinter Cell Blacklist war ja ein Multiplattform-Titel für Playstation 3, Xbox 360 und Wii U. Und äh, PC natürlich auch, nicht zu vergessen. Und von allen Einheiten, die insgesamt in den ersten drei Wochen verkauft wurden, haben sich gerade mal 1,6% auf der Wii U verkauft. Das heißt, der Rest war für die anderen Plattformen. Wobei, muss man schon sagen, die Xbox 360 70% aller Einheiten ausmacht. Und davon dann eben, der Rest wäre dann also PC und Playstation 3. Aber gut, 1,6% nur für die Wii U, das ist ja, das ist ja, das ist ja, oh Gott.
1: Das sollte sich Nintendo mal angucken und fragen, was man machen soll dagegen, ne?
0: Ja, also ich habe das gesehen und dachte jetzt verstehe ich, warum die Entwickler sagen, dass sich das absolut nicht
2: lohnt.
1: Das sind ja alles Kosten, die da sind, die müssen das Spiel ja produzieren und herstellen und bla, Millionen von von Geldern, dann kaufen es nur knapp zwei Prozent und äh, dann ist es natürlich klar, dass keiner dafür entwickeln will und mein ich sage auch immer, Mensch, Leute, jetzt macht doch was für die Konsole, sonst kommt ihr halt ja nicht auf den grünen Zweig. Wenn, wenn man vielleicht ein bisschen Puffer hat, um Geld rauszuwerfen, dann kann man es vielleicht machen, aber wenn sich das Ding nicht verkauft, dann, jo.
0: Ich finde da auch interessant, man müsste vielleicht auch mal im Direktvergleich sehen, wie gut sich Rayman Legends im Prozent auf der Wii U verkauft hat. Weil Splinter Cell Blacklist ist natürlich auch, ich sag mal, nicht eine, eine relativ spezielle Zielgruppe. Ich gehöre da zum Beispiel gar nicht rein. Das Spiel, die ganze Reihe, interessiert mich null. Das, das, das trifft natürlich auf Casual Gamer noch mehr zu oder auf jüngere Spieler auch noch mehr zu. Bei Ramen Legends, das ja eigentlich so für jedermann spielbar ist im Wesentlichen, die eigentlich ja das eigentlich jeden anspricht mehr oder weniger, da wäre das vielleicht auch viel interessanter. Weil die Wii U ist ja bis jetzt eigentlich auch eher so eine ja, Nintendo-Fanboy-Konsole, ich nenne es jetzt mal einfach so, die eigentlich eher weniger von Hardcore-Gamern Spieler, die gerne Shooter und ähnliches spielen, benutzt wird. Insofern müsste man also mal gucken, was mit einem Spiel ist, das halt eben ins das insbesondere die anspricht, die sich die Wii U hauptsächlich wegen Jump'n'Runs und ähnlichen Sachen gekauft haben bis jetzt.
1: Ja gut, klar, ich mein, pff, natürlich ist es speziell, aber da sieht man halt wieder, dass die... Wii U-Besitzer oder überhaupt die Nintendo-Leute halt doch wohl eher auf andere Spiele stehen, wie jetzt Rayman Jump'n'Runs oder halt hauptsächlich Nintendo-Sachen, dann ist halt klar, dass jeder sagt, das lohnt sich nicht. Die... Ich meine, wir haben damals geschimpft, als der eine von, von wem war es, der gemeint hat, ah, Nintendo-Fans sind nee, doof. Die kaufen einfach blind äh, alle Nintendo-Sachen und wir, Third-Partys, unsere Spiele bleiben einfach liegen. es interessiert sich keiner dafür.
0: Mm, ja, wobei man natürlich aber auch nicht vergessen darf, dass da natürlich vieles auf einmal kommt. Ich meine, die Konsole verkauft sich nicht, weil es nicht genug Software gibt. Aber es gibt auch nicht genug Software, weil sich die Konsole nicht verkauft. Ich meine, vornehmlich kaufen sich zuerst immer Nintendo-Fanboys die Wii U. Und bevor sich da einer beschwert, ich betrachte mich natürlich in dem Sinne auch als Nintendo-Fanboy. Wenn du die anderen erreichen willst, dann brauchst du natürlich Spiele, die die anderen ansprechen. wie Beispielsweise Splinter Cell, Call of Duty etc. Die Leute kaufen sich dann aber natürlich lieber die Version für Wii U. Weil da haben sie natürlich auch die Vollversion, wohingegen bei der Wii U oft immer irgendwas fehlt oder weniger Level sind oder man hat keinen Multiplayer oder keinen Online oder was es auch sonst immer ist. Ich glaub, ich glaube, so leicht darf man sich das dann auch wieder nicht machen, dass man sagt, ja, das liegt eben einfach nur so an der View und Punkt. Also, da muss man, glaube ich, schon abwägen, dass es an allen möglichen Faktoren liegt, nicht nur an einem. Aber ich kann, wie gesagt, da, weil man jetzt hier bei Splinter Cell Blacklist sehr gut sehen kann, natürlich verstehen, dass die Publisher sich da Sorgen machen bei. Also ich habe mit 10% gerechnet oder mit 15%, aber wow, 1,6%, das ist ja... <lacht>
2: kam das Spiel gleichzeitig für alle Konsolen oder kam das für selbst raus. Ja, gleichzeitig. Und okay. das ist komplett. Also es fehlt
1: kein Multiplayer oder so. Also das ist jetzt wenigstens wie bei Sniper Elite oder so, dass der Multiplayer fehlt, dann kann man es verstehen, dass vielleicht die Verkaufszahlen schwach sind.
2: Ja, okay, aber ich muss mir jetzt halt auch, also, wenn, wenn ich jetzt eine PS3 daheim hätte, dann würde ich es mir vielleicht auch für die PS3 holen. Also, wenn ich, wenn ich, wenn mich das Spiel interessieren würde, also. da läuft ja
1: auch flüssiger.
2: Okay. Also, wenn, wir man jetzt mal davon ausgehen, dass es Leute gibt, die zum Beispiel alle drei Konsolen daheim haben und die sich dann halt eher für Xbox und, und PS3 entscheiden, sind ja doch Spiele verkauft worden. Also, wisst ihr, wie ich mein? Ehrlich gesagt nicht. Also, nur weil, es ähm, die Wii U-Verkäufe so schlecht fahren, heißt es ja nicht, dass es nicht jede, wo eine Wii U hat, äh, auch das Spiel doch gekauft hat. Nur halt nicht für die Wii U, sondern halt für eine andere Konsole, die eh schon daheim steht. Ja, das verstehe
0: ich natürlich. Da hast, da hast du nicht Unrecht. Dann ist die Frage, warum kauft man es nicht für die Wii U, wenn man jetzt mehrere Konsolen hat, sondern für Playstation 3 oder Xbox 360? Hat das vielleicht was damit zu tun, dass man, wenn ich jetzt mehr Konsolen als nur die Wii U habe, dass ich dann irgendwie denke, das ist ein Core-Gamer-Spiel, also muss ich das auch auf einer Core-Gamer-Konsole zocken? Das ist dann eben die Playstation oder die Xbox?
2: Meinst, meinst du, das hat damit was zu tun? Also, ich glaube, dass manche einfach Vorlieben haben, welchen Controller sie benutzen. Und wenn halt, wenn es das Spiel für die, sage ich jetzt mal, Playstation gibt, dann holen sich es halt viele für die Playstation, weil die einfach mit dem Controller, das ist halt einfach ihr Controller, mit dem wollen sie spielen. Und äh, dann sucht man sich die Version aus. Ja,
0: andererseits, dann kann man doch aber auch den Pro-Controller nehmen oder, äh, ja, mit einem Gamepad steuert sich ja im Grunde auch wie mit einem normalen Controller. Grundsätzlich ist das Gamepad ja auch so ein normaler Controller inklusive. Wenn der Bildschirm nicht gebraucht wird, dann kann man trotzdem die Knöpfe noch ganz normal benutzen.
2: Das schon, aber es gibt ja Unterschiede zwischen dem Xbox-Controller und dem PS2-Controller und dem Pro-Controller von der, von der Wii U. Und wenn da einfach einer eine Vorliebe hat und sagt, ich möchte mit dem Controller zocken, dann hat eh alle drei Konsolen daheim, dann nimmt er halt die Version, die ja besser auskommt als mit den anderen. Also wenn jetzt wenn jetzt die Wii U-Verkäufe gut gewesen wären, dann hätten wir hätte, hätte auch jetzt fragen können, ja warum kauft man es für die Wii und nicht für die anderen konsolen die Frage kann man sich bei allen Konsolen stellen.
0: Ja, aber mal ehrlich, ist denn das Qualitätsgefühl bei allen Controllern für die Konsolen, ich habe auch schon für jede Konsole die Controller ein paar mal in der Hand gehabt, so unterschiedlich, also klar, das Gefühl, die Haptik ist ein bisschen anders, aber ist das denn jetzt qualitativ so ein so ein großer Unterschied? Ich finde
2: nicht. Ja, qualitativ vielleicht nicht, aber es ist halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt A, B, X und Y drücke oder Kreis. Ja, eigentlich egal, weil die Button... Ja, aber zum Beispiel, also mir ist es schon so gegangen, dass wenn da halt dann am Bildschirm steht, drück X, dann muss ich weil ich den Controller halt nicht gewöhnt bin. Verstehe, was du meinst. Während ich bei den Nintendo-Konsolen einfach blind weiß, wo der Knopf ist. Bei, bei Freunden ist es wieder genau andersrum. Die müssen dann halt immer gucken, wo ist jetzt A, wo ist B. Das meine ich damit.
0: Ja, aber ich weiß, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute im Geschäft vor dem Regal stehen und dann da ist da dreimal die Verpackung für, vom selben Spiel für unterschiedliche Plattformen. Und dann sagen die sich, ja, da weiß ich aber, wo die Buttons liegen oder da gefällt mir der Controller besser. Also das mag bei einigen, bei ganz wenigen vielleicht ein Faktor sein, aber so insgesamt glaube ich das nicht.
2: Also ich, ich glaube auch nicht, dass man sich da bewusst zu gedenken macht. Also Ich
0: persönlich denke, dass es das tatsächlich eher so eine Art Image-Gefühl ist, dass man denkt, so die PlayStation ist die Core-Konsole und die Wii U ist halt so... Ja, da spiele ich halt Mario drauf. Die Wii oder die Wii U ist halt immer so die Zweitkonsole. Oder die Spiele, die halt exklusiv Nintendo sind, wenn man die nicht missen möchte. Aber ansonsten spielt man eben vornehmlich auf Xbox oder der Playstation. Dann kommen wir mal zu Mighty Number no. 9, das jetzt sozusagen der spirituelle Nachfolger von Mega Man geworden ist. Mega Man gehört zwar nach wie vor Capcom, die werden vielleicht auch in Zukunft weitere Mega Man Spiele bringen. Jedenfalls haben die nichts Gegenteiliges gesagt. Auf jeden Fall sind viele Fans genervt davon, dass es seit längerem keine neuen Mega-Man-Spiele gab und auch im Moment nichts angekündigt wurde. Deshalb hat sich der Erfinder von Mega-Man, Keiji Inafune, gedacht, ja, dann mache ich halt ein neues Mega-Man. Der arbeitet ja jetzt auch nicht mehr bei Capcom. Und ja, macht dann halt Mighty Number 9. Und wie gesagt, man sieht, dass es sehr, sehr ähnlich ist wie Mega-Man. Ja, gut, er hat also eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Die Leute haben wahnsinnig ähm, gefundraised, wie man so schön sagt auf Neudeutsch. Wir sind jetzt bei weit über 2,2 Millionen Dollar. Und ja, das Spiel kommt jetzt also für jede Plattform. Und ab 3,3 Millionen Dollar wird es sogar für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Und im Moment sieht es so aus, als würde dieses Ziel auch erreicht werden. Der geschätzte Release ist im Frühling 2015, das heißt so etwa anderthalb Jahre. Und ja, also ich persönlich freue mich sehr drauf. Und als ich gesehen habe, es kommt jetzt auch für die Wii U, habe ich, hab ich fast hab ich so, yay, Jubel! <lacht> Super geil, Freu! Ja, wie war das
1: bei euch? Ähm, also ich habe mal die alten Mega-Man-Teile ein bisschen mal gespielt, aber so ein richtiger großer Fan- dass ich jetzt jeden Titel gespielt habe, war ich eigentlich nicht, deswegen lässt mich der Titel eher kalt. Aber dass jetzt alles über Kickstarter oder die meisten Sachen die über Kickstarter läuft, wundert mich ja sowieso nicht mehr. Deswegen, ähm, ja, viel Erfolg und 2015 ist eine lange Zeit. Man weiß ja schon, dass es jetzt kommt. Also es ist nicht so, dass man jetzt so ein halbes Jahr vorher mal was ankündigt oder irgendwas zeigt, sondern man hat ja schon einiges gesehen und muss halt jetzt noch wirklich so lange warten.
2: Ich habe die Mega Man reihe kenne ich jetzt auch nicht so gut. Also ich habe auf dem Gameboy mal einen Teil gespielt und auf dem Super Nintendo. Ich glaube, das hieß Mega Man X. Mhm. Ja. Und ähm.
1: Das ist auch aus Ja.
2: Ja. Also was ich, was ich immer cool fand, dass man, nach nach nachdem man den Endgegner platt gemacht hat, äh, dem seine seinen Schuss absorbieren konnte und dann mhm. ähm, den nächsten Level dann auch damit schießen konnte. Fan oder so bin ich jetzt. Also ich muss jetzt nicht alle Teile gespielt haben. Ja. Also ich wünsche dir natürlich auch viel Erfolg und es wird bestimmt ein gutes Spiel aber ich werde es mir höchstwahrscheinlich nicht holen.
0: Ja, ich freue mich, wie ich schon gerade angedeutet, umso mehr darauf. Also die Sache ist natürlich, wie sehr ähnelt es einem Megaman-Spiel? Rein optisch sieht man natürlich klar, es ist auf jeden Fall Megaman, nur irgendwie andere Uniform, anderer anderer Anzug, anderer Roboter. Aber wie Markus das gerade sagte, kriegt man dann die Waffe vom Boss, muss man da vorher die Bosse auswählen und so weiter, oder funktioniert das da ganz anders? Das muss man natürlich noch abwarten. Ja, im Moment sieht es sehr nach Megaman aus, und deshalb freue ich mich da erstmal noch drauf, ja. In Ordnung, dann als letzte News ein etwas traurigerer Anlass, so nenne ich das jetzt mal. Und zwar ist am 19.09., also gestern, der ehemalige Nintendo-Präsident Hiroshi Yamauchi gestorben. Er ist 85 Jahre alt geworden. Und ich dachte, es wäre vielleicht eine nette Idee, dass man vielleicht nochmal darüber spricht, was er so bei Nintendo gemacht hat, wie er zu Nintendo kam. Und ich denke, wir fangen jetzt am besten einfach mal an, bevor wir dann also jetzt mit der letzten News dann auch den Podcast abschließen. Herr ja, Yamauchi war also über 50 Jahre lang bei Nintendo sozusagen der Boss, bis 2002, dann hat er den Posten an Satoru Iwata übergeben. Als Hiroshi Yamauchi damals zu Nintendo kam, war Nintendo noch für diese sogenannten Hanafuda-Spielkarten verantwortlich. Die haben also mit Videospielen absolut nichts am Hut gehabt. Dann hat der Yamauchi also den Laden übernommen, damals von seinem Schwiegervater. Hat Nintendo komplett umgekrempelt. Damals kam dann der, der Donkey Kong-Spielerautomat in die Spielehallen und so weiter. Dann kam das NES, der Game Boy etc. bis hin zum GameCube in 2002. Und ja, kurz nach dem Gamecube, nachdem der erschienen war, ging er dann auch. Erinnert ihr euch denn, damals, als das Super Nintendo angekündigt wurde, wurde ja auch gleich dazu gesagt, dass es kurze Zeit später auch noch eine CD-Erweiterung für das Super Nintendo geben wird. Erinnert ihr euch daran noch an die Werbung oder, oder an, an die Informationen dazu? Das stand ja auch immer im Club Nintendo Magazin dabei und so. Erinnert ihr euch daran noch? Das
2: ging an mir komplett vorbei. Also das habe ich erst nachträglich. Ich glaube, da gab es den NES N64 schon lang dass ich das mal mitgekriegt habe, dass eigentlich schon Super Nintendo so ein CD-Laufwerk geplant war. Habe ich auch nicht live, glaube ich, mitgekriegt.
0: Das heißt, ihr wusstet das zu der Zeit des Super Nintendo auch gar nicht, dass es eine geben sollte, beziehungsweise gegeben hätte? Nein. Ja gut, also ich <lacht> ich, ich wusste <lacht> das leider. Also ich hatte damals mein NES und Gameboy und war total happy damit. Dann hatte ich ja auch das Top Nintendo Magazin. Und da war dann natürlich auch die fette Ankündigung, Super Nintendo, 16-Bit und ich hatte natürlich damals noch keine Ahnung, was das genau bedeutet. Ich wusste nur, es muss ganz toll sein. Es muss besser sein. Und ja, ich war natürlich scharf drauf und dann kamen natürlich allmählich die ersten Infos, die ersten Bilder, Screenshots zu spielen und so. Und eben die Versprechung, dass es auch eine CD-Erweiterung geben wird, auf die das Super Nintendo draufgesteckt wird. Das muss man sich ähnlich vorstellen wie beim Game Boy Player für den Gamecube wo man dann ja auch den Gamecube auf diesen Gameboy Player stellt. Im Grunde ist das ist das genau dasselbe Konzept. Das war halt so angekündigt, da gab es auch erste Konzeptskizzen und so dafür, dass man sich das vorstellen konnte. Und ja, ich fand das super, fand das total interessant. Mein CD, die Zukunft, ne? Die Musik gab es ja jetzt dann auch auf CD seit kurzem und so. Also das war das war was ganz Tolles. Ja, und dann gab es auch ein Gewinnspiel. Da musste man bei der Information über das Super Nintendo musste man dann auch so so Lücken ausfüllen. Für das Super Nintendo kommt auch eine punkt, -Punkt erweiterung oder so ungefähr. Und da musste man noch CD eintragen. Ja, für diejenigen, die das nicht wissen, aber ich denke mal, die meisten werden es wohl wissen, aus dieser geplatzten Super Nintendo CD-Erweiterung ist dann tatsächlich die Playstation damals geworden. Und zwar lief das so ab, Nintendo hat mit Sony vereinbart, dass die für das Super Nintendo die CD-Erweiterung machen. Haben das auch gemacht, haben fleißig daran entwickelt und dann hat Nintendo bzw. Hiroshi Yamauchi gesagt, nee, CD-Erweiterung blöd, machen wir nicht, wir bleiben bei Modulen, Ende, Punkt, aus. Ja, das hat Sony natürlich tierisch geärgert, weil Nintendo hat nicht einfach so gesagt, es gibt keine CD-Erweiterung, sondern die haben das auf irgendeiner so Messe einfach so angekündigt, es irgendwie gibt keine CD-Erweiterung, so ähnlich war das. Und Sony wusste gar nichts davon, hat das dann auf dieser Messe zufällig erfahren, Sony fühlt sich total bloßgestellt. Und ja, dann hat Sony sich also daran gemacht, sozusagen die Ehre zu retten und hat dann halt das CD-Projekt zu Ende entwickelt und daraus die Playstation gemacht, wenn man so will. Gleichzeitig hat man damit aber auch Squaresoft verärgert, denn das Super Nintendo-Spiel Secret of Mana war ursprünglich auch als Super Nintendo-CD-Spiel entwickelt worden. Das wurde damals auch so in der Fachpresse so weitergegeben, dass, dass, das, dass das eines der ersten äh, CD-Spiele werden wird und so weiter. Ich war da auch total scharf drauf. Wenn man mal vergleicht, dass eine CD bis zu 700 Megabyte bietet, und ein Super-Nintendo-Modul im Schnitt so 2 bis 4 Megabyte hatte, konnte man sich natürlich vorstellen, wie viel mehr Informationen, Spielumfang und so weiter auf eine CD draufpacken konnte. Zumal natürlich auch CDs viel billiger zu produzieren sind als diese Chips der Module, wo dann halt die ROMs reingebrannt wurden. Und ja, das hat dann natürlich Square super verärgert. Die hatten natürlich Secret of Mana auf CD angelegt und hatten sich darauf eingestellt, viel davon abzusetzen, weil die CDs eben sehr günstig sind in der Herstellung. Ja, dann hat Nintendo das gecancelt und da war Square nicht so gut drauf zu sprechen. Allerdings war das wohl noch in Ordnung, war noch im vertretbaren Rahmen. Dann kam aber das Nintendo 64, das auch keine CDs hatte. Die Konkurrenzkonsolen hatten das aber. Und das hat Square richtig abgenervt und hat das auch öffentlich gesagt. Ja, dann hat Herr Yamauchi <lacht> angefangen, so richtig nachzutreten und meinte dann, Menschen, die RPGs spielen, also er meinte natürlich Final Fantasy vor allem, sind depressive Naturen, die in dunklen Räumen sitzen und langsame Spiele spielen. <lacht> Ja, weil Sony also CD-Laufwerk angeboten hatte, Squaresoft CD-Laufwerke wollte, weil man viele Daten darauf äh, da, da, damit verarbeiten konnte und nicht auf Module und so weiter zurückgreifen musste, Videos und so weiter und so weiter waren möglich, das wollten die alles machen und das ging bei Nintendo nicht und ja, dann hat Nintendo also da nachgetreten und dann sind sie halt äh, gleich direkt zu Sony gegangen, war nicht mehr Nintendo exklusiv. Das hat natürlich den Erfolg der Playstation dann auch erst richtig angekurbelt und ja, das war alles mehr oder weniger die Schuld sozusagen von Herrn Yamauchi.
1: Ja, hat einen Bock geschossen. Ich glaube, dass der Yamauchi halt auch schon so ein so ein ziemlich alter Hautegen war der alten Schule. Nicht viel offen für, für Neues oder für ähm, Fortschritt, <lacht> also anderen Fortschritt.
2: Aber es ist ja, glaube ich, heute noch so, dass ähm, die Spiele von Nintendo sehr arg komprimiert werden und dass man da guckt, dass man wenig Platz braucht.
1: Gut, man hat halt auch so ein bisschen die Ladezeiten als Vorteil genommen, weil wenn man so ja. die PS1-Dinger anguckt, jetzt, keine Ahnung, Resident Evil oder so, wenn er dann, keine Ahnung, drei Minuten lädt, um durch die Tür zu gehen, dann ist es halt schon der Vorteil von Modulen gewesen, aber andererseits eben, wie du schon sagst, Produktionskosten, dann ähm, Soundqualität war natürlich viel besser auf CD als dieses Bitgedudel, wobei die Musik ja auch ganz gut war, aber wie gesagt, man hat den Unterschied halt da schon gemerkt.
0: Ja, aber mal ehrlich, hat denn jemanden wirklich diese Ladezeit an der Playstation wirklich gestört? Klar war es irgendwie
1: doof, aber
2: man hat sich damit abgefunden, ja. Also ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, für mich als verwöhnter äh, äh, Cartridge-Zocker, beim Gamecube ging es ja auch noch, da haben, ja nee, fing es ja eigentlich schon an. Bei Smash Football, die Ladezeiten sind ja wirklich extrem kurz. Aber da ist mir schon negativ aufgefallen und habe gedacht, oh je, äh, irgendwie nervt es schon mit der Zeit. Ein Kumpel von mir, der halt PS1 und PS2 hatte, der sagt, was willst du eigentlich, das ist ja gar nichts, die Ladezeit. <lacht> die, anderen, die andere Seite muss man auch betrachten. Günstig herzustellen sind die CDs, äh, man kann mehr draufpacken. Ähm,
1: die Raubkopien haben ja auch noch mit dazu geholfen, die Playstation 1 und 2 so gut zu verkaufen. Aber es ist schon witzig, wenn man so genau nimmt, dass Kann Nintendo ja selber sich den Erzfeind gebaut hat. <lacht> ja. Das ist schon witzig, ja. Ja, Ich habe es doch jetzt gerade
0: auch wirklich nur sehr, sehr knapp zusammengefasst. Ich wollte jetzt ja auch nicht einen 20-Minuten-Monolog halten. Ich meine, das Internet ist voll mit Informationen zu dieser Playstation-Super-Nintendo-CD-Geschichte. Also, da kann man, wer das möchte, kann gerne im Netz recherchieren und sich das alles im Detail durchlesen. Das war jetzt nur grob umfasst. Aber ja, im Grunde haben wir die PlayStation dem Herrn Yamauchi zu verdanken.
2: Aber man muss auch vielleicht das von der anderen Seite sehen. Vielleicht wäre Nintendo heute nicht da, wo sie jetzt sind. Also, vielleicht wäre die Wii sonst gar nicht gekommen, weil sie einfach an einem gewissen Zeitpunkt einfach anders als die Konkurrenz denken mussten und sich aus dem Wettrüsten rausgehalten haben. Das sind auch Sachen, kann man jetzt viel spekulieren, aber es könnte sein, dass wir heute ganz andere Konsolen hätten.
0: Ja, aber wer weiß, ob wir überhaupt Konsolen hätten. Ich meine, vielleicht hätte Sony trotzdem in ein paar Jahren eine Konsole gebracht oder Microsoft. Das kann ja sein. Aber im Moment wissen wir nur, dass wegen äh, der, der CD-Geschichte für Super Nintendo die Playstation kam. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es theoretisch heute so sein könnte, dass außer vielleicht mal hier und da ein kleiner Mitbewerber immer noch Nintendo der einzige wirkliche Konsolenanbieter ist, also das kann man so und so sehen. Die Spiele müssen ja deswegen nicht anders oder schlechter sein, nur weil die wie so ein Erfolg war.
1: Es wäre halt schon ein richtiger Battle gewesen, so Nintendo-Sony, die Japaner gegen Microsoft, die Amis. Glaube ich, wäre schon vielleicht irgendwann entstanden.
0: Ja, also ich, ich finde es halt so, weil viele immer sagen, ja, Mauchi, wer ist denn das? Kenne ich gar nicht. Muss ich den kennen? Wer soll denn das sein? Und ja, das sind so ein paar Sachen, die einige vielleicht noch nicht wussten und ich dachte, ähm, ich erwähne das einfach mal und wir sprechen mal vielleicht so ein paar Kleinigkeiten an. Und wer da genauere Informationen möchte, der kann, wie gesagt, im Internet viele Infos einfach mal ein bisschen rumsuchen. Das sind so Sachen, die, die der Herr Yama Utsch sozusagen verbrochen hat. Natürlich, klar, Super Nintendo, NES, Game Boy und so weiter, tolle Sachen, da gibt natürlich auch schöne Sachen, aber... An die Konsolen erinnert man sich ja sowieso. Was man dann eben nicht weiß, sind halt so Super-Nintendo-CD-Sachen. Oder das Secret of Mana, das es ursprünglich als CD-Titel ge geplant war. Ich dachte, ich erwähne das einfach mal, dass, dass da einige wissen, was der ungefähr gemacht hat.
1: Man kann ihn ja nicht nur als Boomerang sehen, sondern er war ja auch für eine wichtige Zeit bei Nintendo tätig. Also er hat ja auch viel ins Leben gerufen, was jetzt nicht so schlecht war oder auch revolutionierend war. Also trotzdem, rest in peace.
0: Na schön, dann sind wir also für heute fertig. Ich überlasse wie immer Markus und Dennis die letzten Worte. Ich sag nur noch tschüss, macht's gut und
2: ciao. Ja, ich verabschiede mich dann auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich sag auch
1: schon mal Tschüss und mal schauen, was wir beim nächsten Mal für euch im Petto haben. Also dann bye bye.
0: Dass das jetzt mehr so ein Einzelfall ist mit dieser PS Vita-Geschichte. Ich glaube, wir machen das. Ich glaube, ich schneide das später ganz raus. Das war ja voll scheiße. <lacht> Gott, war das Kacke. Worauf wolltest du eigentlich hinaus? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe es gesprochen und ich, merkte, was war ich eigentlich so ein Kacke? Und dann wollte ich irgendwie sagen, ja, ich wollte es einfach mal rein. Und dann merkte ich, das ist auch völliger Blödsinn.
2: Wir okay. sollten mal Outtakes, Outtakes
0: machen. Das wäre das Erste. okay. Das
2: nächste ist
0: special.
2: Ja. <lacht> <lacht> ich muss erstmal mal das
0: Lachen wieder aus der Stimme rauskriegen. <lacht>
1: Mach's doch Mittler.
0: Nee, yes. das, 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 passt ja nicht, dann wenn ich das rausschneide, dann klingt das ja bescheuert. Na schön, dann kommen wir mal zu Mighty Number One.
1: Number One? Was, nicht Number 9?
0: Oh, Entschuldigung, genau, dann sag ich's nochmal neu. Dann kommen wir mal zu Mighty Number One. Jetzt sage ich das schon wieder? Ich bin noch bescheuert. <lacht> number
1: 9. Number 9. Number 9. Sprich's nochmal aus.
0: Ja, ja, ja.